Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Toujours beaucoup de relations entre l'Algérie et la Russie avec l'ambassadeur de la Fédération russe à Alger, Igor Belaïev, qui se félicite d'avoir atteint, je cite, un niveau de partenariat stratégique approfondi. Ce sont ces mots entre Alger et Moscou. Beaucoup de relations, beaucoup de discussions, beaucoup de convergences actuellement. Il s'agit de préparer le sommet de la Ligue arabe qui se tiendra au mois de novembre avec toujours cette diplomatie algérienne qui est dans une posture tout à fait identique à la diplomatie russe qui va travailler au retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, bien que ce projet ne soit absolument pas certain, mais en tout cas, c'est la tentative qui va être faite. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui, on a un véritable resserrement, déjà qui est ancien, puisque les relations entre les deux pays sont tout à fait historiques et très anciennes. Mais là, aujourd'hui, il y a une vraie convergence, un vrai regain d'activité diplomatique pour dire et rappeler combien les relations entre la Russie et l'Algérie sont importantes pour les deux nations. La Tunisie, avec cette inquiétude formulée par la Fédération internationale des journalistes qui a publié un communiqué dénonçant le projet de nouvelle constitution, estimant que celle-ci va porter atteinte au respect des droits humains fondamentaux, y compris, je cite, la liberté d'expression et l'indépendance des médias. Cette promesse, estime la Fédération internationale des journalistes, n'est pas contenue dans ce projet de réforme constitutionnelle qui, selon toujours cette Fédération procédera bien au contraire à une concentration des pouvoirs. Toujours des mots, pas de gestes, pas d'actes, mais toujours aussi une inquiétude du côté du Premier ministre Dbeiba à Tripoli. Fatiba Chaka, le Premier ministre qui a été désigné à Tobrouk, a réitéré son souhait de venir prendre ses fonctions au sein même de la capitale libyenne. Donc il a déjà essayé dans le passé, on se souvient qu'il avait été accueilli par des tirs. Il y a eu des affrontements entre des milices pro et anti Fatih Bachaka. En tout cas, celui-ci continue à formuler sa volonté de venir exercer ses fonctions, dit-il, à Tripoli, ce qui vraisemblablement posera de gros, gros problèmes sécuritaires dans la capitale libyenne dans les prochains jours si Fatih Bachaka va jusqu'au bout de ce projet. La Russie et l'Ukraine vont se retrouver et vont parler la semaine prochaine en Turquie de la question des exportations de céréales. On sait que c'est une question qui est tout à fait importante à la fois pour ces deux nations parce qu'elles sont pourvoyeuses de devises à la fois pour l'Ukraine mais aussi pour la Russie. Mais nous sommes concernés, nous, au premier chef dans le monde arabo-musulman, également au Maghreb avec ces inquiétudes qu'il y a sur l'acheminement du blé et sa crainte qui peuvent aussi être formulées de ce qui pourraient devenir des émeutes de la faim ou en tout cas des émeutes contre la vie chère étant donné que du fait qu'il y ait une tension sur les approvisionnements on ne sait pas s'il va y avoir tout le blé souhaité et souhaitable et bien la voie de conséquence c'est qu'il y a des augmentations de prix qui sont tout à fait insupportables pour les boulangers qui sont obligés de répercuter le prix à la hausse pour les consommateurs qui eux aussi se plaignent donc voilà pour éviter cet effet de chaîne il va y avoir cette réunion qui serait une réunion 
technique, hein, on va a priori ne pas parler politique, géostratégie, armée, rapport de force, combat, rétrocession de territoire, s'il y a, etc. C'est vraiment une réunion qui est consacrée à la question des livraisons de céréales qui sont absolument vitales et on peut aussi comprendre que pour la Russie que c'est important de ne pas donner l'image d'un pays qui est peu soucieux de ses pays alliés partenaires, des alliés partenaires de Moscou qui se plaignent auprès de Moscou disant que le conflit en Ukraine c'est une chose mais que l'approvisionnement des pays et des marchés du monde arabo musulman et aussi africain d'ailleurs c'est autre chose et qu'il faut essayer de dissocier les deux le plus possible de telle façon à ce que des pays qui ne sont absolument pas concernés par ce dossier ukrainien n'aient pas à en subir les conséquences en termes d'approvisionnement en céréales. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est le Proche-Orient, où il y a eu ces accueils chaleureux. Le président américain Joe Biden a eu de nombreux échanges avec des dirigeants israéliens. Une déclaration a été faite à Jérusalem. D'ailleurs, il y a un nom qui lui a été donné. C'est le nom de la déclaration de Jérusalem sur le partenariat stratégique entre les États-Unis et Israël. L'objectif est d'apporter un témoignage sur l'amitié qu'il y a aujourd'hui entre les États-Unis et Israël. Et aussi, l'objectif est d'apporter une position très claire et unie sur l'Iran et son programme nucléaire qui est perçu et lu comme étant une menace, une agression à travers l'ensemble de la région Proche-Orientale. Les Américains font le serment de ne jamais permettre à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Les États-Unis estimant que si besoin, le ressource à l'option militaire pourrait être envisagée, mais bien que cette option ne soit pas souhaitable. En tout cas, c'est un cas de figure qui a été formulé. Maintenant, le président Biden va se rendre en Arabie Saoudite. Ce sera là un rendez-vous tout à fait important. Biden va participer à un sommet du Conseil de coopération du Golfe plus 3. C'est-à-dire qu'il y a trois autres nations qui vont être là. L'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Ce sera tout à fait important. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de dossiers qui vont être abordés. Bien évidemment, on va revenir sur l'Iran. On va revenir aussi sur les relations avec Israël. Des informations qui n'ont pas été confirmées de sources officielles laissées entendre qu'il y a des pays du Golfe qui songent actuellement à réouvrir le ciel aérien avec l'État israélien pour favoriser les relations entre les deux pays. Est-ce que l'on va vers une normalisation des relations entre Israël et les États du Golfe C'est en tout cas ce que va plaider le président Biden qui veut aussi faire entendre la voix de l'Amérique, une voix qui sera forcément différente de celle de Biden. Donc voilà, le président Biden qui est arrivé au pouvoir a voulu marquer sa différence avec son prédécesseur Trump qui était sur une posture globalement de repli, de retrait, de désengagement des forces américaines au Proche-Orient. Maintenant, l'administration Biden, elle, a une approche qui diffère. Il y a une volonté de maintenir, quoi qu'il advienne, une présence américaine au Proche-Orient. C'est sûr que ce n'est pas la zone géographique prioritaire. Aujourd'hui, il y a le conflit avec les Russes en Ukraine. Il y a également la Chine avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup de contestations et de confrontations potentielles sur le dossier de Taïwan. Clairement, le Proche-Orient n'est pas la zone prioritaire, mais l'Amérique veut y maintenir une diplomatie, une présence militaire, somme doute 
très allégée. Hein. Aujourd'hui, les forces américaines en Irak ne perdent plus que dans le cadre du Conseil et de quelques opérations de la lutte antiterroriste, mais pas plus. Pour ce qui est de la Syrie, il y a environ un contingent de 900 hommes. Bon, certes, il y a eu des renforcements de position ces dernières heures parce qu'on parle d'une offensive turque au nord du pays, mais cela ne signifie pas qu'il va y avoir soit un retrait total, soit une augmentation significative des effectifs. Le président Biden, finalement, vient affirmer la continuité, la permanence de la politique américaine dans la région. Et autre permanence, une grande fermeté par rapport au dossier iranien et par rapport à son projet nucléaire. Donc c'est cela que vient dire le président Biden à ce sommet tout à fait important en présence des principaux pays arabes qui comptent dans la sous-région. Attendons de voir quel accueil sera réservé au discours du président américain et quels sont les avis divergents, convergents qui seront formulés par les États arabes à l'occasion de ce sommet. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.